0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. Она у нас будет непростой, потому что начинается слушание на замещение вакансии в Верховном суде. Но до этого музыка выступает единственный неповторимый коллектив «Помпломус».
1: Des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux sous le pont de Bis si un philosophe
0: Запомнить вообще э, Название этого коллектива Который называется Помпламус Невозможно И я уже предвижу Что мне сегодня с утра Пораньше начнут писать В мессенджер Просьбу Написать это имя Потому что найти его невозможно Нет, его возможно найти Очень легко на ютубе Они там царят У них миллион Даже больше миллиона подписчиков Это... Коллектив из Калифорнии. А вы, конечно, спросите, а как это так, девушка так отлично по-французски говорит? А у этого, как всегда, есть очень простое объяснение. Девушка Натали Дон родилась в семье миссионеров, и она все детство провела в Европе, в основном во Франции и в Бельгии. И потом, когда она вернулась э, с родителями в... Америку ей просто ничего не оставалось, как пойти в университет на французское отделение, учить французский язык и литературу. Хотя я думаю, что она, наверное, могла бы еще кого-то сама научить французскому языку. Такие дела. Ну, хорошо. <coughs> я теперь вернусь к текущим событиям. У нас тут такое случилось, что столько всего нас случалось за... С того момента, как мы видели с вами последний раз, что прям не знаю, с чего начинать. Но я начну с самого верху. Сегодня, 12 октября, в понедельник, начинается слушание в Сенате по кандидатуре судьи Эми Конни Барретт. Как это все будет а, проходить? Во-первых, эти слушания начнутся в 9 часов утра. Значит, если кто-то сегодня не идет на работу, может занять место в первом ряду портера и получить удовольствие я не знаю конечно сегодня будет ли это такое раскаленное действие как это было когда принимали когда принимали когда утверждали кандидатуру эм, предшественника имя коми на этом горяченьком месте судью брэда кавана но я так думаю что Демократы получили урок. У них тогда рейтинги у всех упали. После этого бичевания, которое они устроили Кавана, И все равно он стал членом Верховного Суда. И сейчас так, судя по предварительным комментариям, можно предположить, что главная претензия, которая могла бы быть предъявлена к энни что она активная католичка наверное это все-таки не будут муссировать очень сильно А о чем тогда говорить у нее семья сказочная кому-то можно пример с нее взять двое усыновленных детей один ребенок э, с синдромом дауна то есть это, здесь это называется э, ребенок называется special needs, кидов спешил низ то есть с, этой, с точки зрения ее личной жизни И вспоминать что-то старое Это просто неприлично С другой стороны, какие у нас приличия в политике? Никаких Но сегодня, чего ждать именно сегодня? Выступит э, глава юридического комитета Это у нас будет, э, значит, республиканец Линдзи Грэм из Южной Каролины Следом за ним выступит его заместитель от Демпартии Диана Файнстайн из Калифорнии. Ранкинг Мембер мы таких называем. И потом у нас в этот Сенатский комитет входит 22 члена, и каждому будет дано 10 минут для того, чтобы они высказали свои желания, предложения и общие впечатления. Но это еще не будет начало слуш... да, и сама, естественно, Эми Кони Барретт тоже выступит. Вот это то, что будет сегодня. Но это только подготовка для боя, который ей будут давать демократы. Это впереди все. Такие дела. Теперь а, буквально <coughs> в двух словах. Да, кто будет это передавать, я так думаю, все. Но я предполагаю, что а, наверное, целесообразнее всего включить, если вы хотите полностью со, все смотреть. Но если у вас нету здоровья смотреть все, то я так предполагаю, что, конечно же, наши основные кабельные телеканалы нарежут главные моменты в этом. В сегодняшних выступлениях и вечером мы это все смотри, э, сможем посмотреть. Теперь э, я буквально, наверное, в двух словах должен сказать о самой Баррет. Ей 48 лет, она родилась в Луизиане. Она посещала католический университет, который называется Notre Dame University. Она окончила юридический факультет, одна из лучших на своем курсе. И она затем 15 лет преподавала право в этом университете. А в 2017 году Трамп назначил ее на пост судьи федерального апелляционного суда, где она провела, считайте, три года. То есть она с самого начала номинант Трампа. И чего ждать от нее? Я так думаю, она нам скажет, во-первых, что она свято будет соблюдать Конституцию. И второе, это то, что она замещает рут она может заместить Рутбейдер-Гейнсбург, хотя эта замена невозможна, но она, как вежливая женщина, скажет, что эта потеря невосполнимая и так далее. Окей, то есть соблюдет все приличия, которые полагаются в таких случаях. Ну вот, это у нас... Э, ожидается, что эти слушания у нас, конечно, это теперь станет, на, я думаю, на несколько недель. Но на две недели точно, я думаю, это все будет тянуться, и к концу месяца бог даст вопрос поставят на голосование но тут такое дело что всего можно ждать и будем ждать теперь я возвращаюсь к нам в наш город у нас тут бурлит наш еврейский бора парк и я конечно с, так, отчасти даже удивлен тем, что там произошло. Это началось бурление в, в среду, в четверг. Самое занятное, вот если так смотришь на все это со стороны, это происходит, это отчасти напоминает массовые протесты в целом по стране, но они ночью проходят. Почему? У меня есть подозрение, что ночью, когда зажигают костры или бросают петарды, то оно как-то ярче смотрится. Именно поэтому это все перенесли на ночь. И какие-то элементы того, что происходило во время больших протестов и у нас в городе, ну, или там подальше в Миннесоте, оно и здесь у нас наблюдается. Мне, например, невероятно понравилось миллион фотографий, конечно, из сбора парка. Мне невероятно понравились фотографии, когда, вы знаете, протестующие, они стоят и просто так глаза в глаза смотрят полицейским. Стоят такие маленькие еврейчики в этих лапсердачках своих, таких шапочках, и они смотрят так вот в полицейские глаза. Это так странно и страшно, и смешно. Ему и мой больно, и смешно. Но... Костры тоже были, но такие, надо сказать, довольно мирные. Народ сжигал маски свои санитарные, facial masks. Эм, так больше не, никаких витрин не побили, потому что люди другие, они берегут. Это их, это их родное, это их, это им принадлежит, своими руками все сделано, и деньги вложены, здоровье вложено, жизнь вложена. Поэтому с этой точки зрения все абсолютно с большим уважением отнеслись к своей собственной собственности. Не сожгли ни одной полицейской машины. Ну, что меня просто потрясло ну, я могу сказать по-хорошему так потрясло, конечно, это эти ультраортодоксы, как они разгуливают по ночным улицам с синими флагами Трампа. И что еще больше потрясло меня, это вот это появление этого желтого гадзин флаг, на котором вы знаете, желтый флаг, там такая змея с открытым ртом, из которого язык торчит раздвоенный, написано «Don't trade on me», «Не наступай». Это бо бо боевые люди, как оказалось. С чем это связано? Это связано с тем, что ввели эти ограничения на посещение синагог в праздники. Я вообще ничего более возмутительного не могу описать. У нас тут звонил человек, который работает в синагоге, если вы помните, который рассказал, что у них синагога на 1200 мест, но по этому новому закону, если ты попадаешь в эту красную зону, туда можно запустить 10 человек. Ну как это? Для кого это? Что это? О чем идет речь вообще? Вы что, специально это делаете? И тут прозвучало у нас мнение о том, что да, это делают специально. И вы знаете… Если кто-то хочет посмотреть на две интереснейшие карты, то я просто рекомендую заглянуть на мой блог, где эти карты представлены. Это санитарная карта сегодняшнего Бруклина, где следует соблюдать самые жесткие карантинные меры. И эта карта результатов выборов 2016 года у меня, я взял эту карту не откуда-нибудь, а со страниц газеты «Нью-Йорк Таймс». Это у нас говорят газеты фактов, поэтому я им решил довериться. И, оказывается, Бруклин довольно-таки республиканский район. И эпицентром этого республиканского района является не наш русский Бруклин, в кавычках русский, а Боро-парк. Но много районов также красных, которые идут вдоль Оушен-парка, это понятно. Бенсон Хорст голубой у нас. И все это все-таки кажется не только такой политической мерой, этот карантин, но он кажется и антисемитской мерой. И я вам объясню, почему. Дело не в том, что только синагоги закрыли. Или, вернее, ограничили их в деятельности. По другой причине эта история выглядит как антисемитская. Я объясню, что я имею в виду. Ты, если возьмешь выступление губернатора Кома, где он объясняет причины, по которым он решил ввести э, этот карантин сейчас, и в том числе ограничить резко ограничить посещение религиозных учреждений, а именно синагог в боропарке и вокруг боропарка. То он просто говорит, это, он говорит, ультраортодокс, это его главное слово, которое он... Сейчас употребляет ультра-ортодокс. И он, вот я просто процитирую, он говорит, мне безразлично, ты католик, еврей, мусульманин или атеист, ты должен следовать правилам штата и законам штата. Сказать честно, если ты не следуешь правилам, показатель инфицированных растет, люди болеют и заражают других. Вы знаете, что мы говорим о Бруклине, мы говорим не о какой-то изолированной группе в провинции, это центр Бруклина, они заразят других. Ну что, центр Бруклина, они заразят других, это Боропарк. И он говорит об этом, то есть я вам не могу все приводить полностью в выступление, но он говорит о Боропарке. Но если ты посмотришь на эту карту, я имею в виду карантинную карту, то красная зона включает не только Боро Парк. Мы, живущие в Бруклине, знаем, кто живет в Бруклине, Действительно, Боро Парк, вернее, демо... вся эта демография, она немножко разрослась уже за административные границы Бора Парка. Она и в Мидв... евреи, Артодокс есть и в Мидвуде, и в других, и в Бенсенхерст, они уже частично туда зашли. То есть их много, они уже в некоторых местах перешли через Оушен Парк и двинулись в сторону Кони Айленда. Это мы все знаем. Но вы можете сказать, что только они живут в этой красной зоне? Нет. Во-первых... Люди, которые когда-никогда проезжают по Кони айленду они знают, что там полно мусульман, и там полно мечетей. Почему про них ничего не говорят? Они к себе ходят или не ходят? Потом, если э, мы говорим о других районах э, такого концентрированного проживания этнических, в Бруклине, этнических групп в Бруклине, то как можно, например, э, не иметь в виду, выходцев из бывших азиатских республик Советского Союза. Я не знаю даже из каких именно, Узбекистан, Таджикистан, но, может быть, вы знаете лучше меня. Насколько я так прикидываю их к еврейским ультра невозможно отнести, они относятся к другой юрисдикции. Почему про них ничего не говорят? Почему не говорят про русских евреев, которые живут ближе в сторону э, Кони Айленда? То есть все повесили на евреев, Именно на, причем на ультратодоксов. Именно поэтому я говорю, это, это антисемитский ход. Почему? Ну, наверное, это в расчете на то, что вот э, общее с такое впечатление. Они недоразвитые, они это такие люди, отставшие от жизни, они не носят эти маски, потому что они отстали от жизни, они не, не смотрят телевизор и не считают газету «Нью-Йорк Таймс». У них есть свои источники информации, им не нужна газета «Нью-Йорк Таймс». И, и сами они, когда они объясняют свою позицию, они говорят, у нас вообще не есть врачей, они нам говорят, что делать. Это можно с ума сойти. У них есть свои врачи? Да, у них есть свои врачи. Они тоже ортодоксы с медицинским образованием. И на всякий случай, я вам хочу сказать, что если вы помните, у нас тут был первый врач, первый в этом городе врач, который, который нашел средства лечения, это был еврей-ортодокс Владимир Зеленский из Монси. Это с него началась же вся эта эпопея с гидро, э, гидроксихлорохином, это же он начал лечить, и он успешно лечил, по его словам, я не знаю, можно ему верить или нельзя, у него там порядка 700 пациентов, которых он вылечил, пользуясь этой комбинацией, которую он нашел, ортодокс. Как? Это у нас разве не в Корнельском университете нашли это лечение? Нет, это у нас в Монсе нашли это лечение сколько бы ни говорили, что гидроксихлорохин это не работает, или это, это Трамп это рекламирует, это, это чушь собачья. И есть масса, уже можно говорить о массе. Последний раз я слышал о трех независимых исследований, которые показали, что это эффективное лекарство. И я вам скажу, ну, первое то, что работало против этого лекарства, это Трамп. Ну как же, если он сказал, что это лечит, значит это не лечит, значит это отрава. Тут же начали, я не, вообще, вдумайтесь, насколько это было адекватное отношение к совершенно дикому случаю, когда какой-то идиот выпил этот э, дихлофос, которым он аквариум свой мыл, или я не знаю, как это средство там называлось, хлороформ, он умер, и из этого одного случая этого идиота сказали это из-за Трампа. Но это... Но это только у нас, и только слева, это, это вполне возможно. Но из, из последний раз я слышал, я прочел, сейчас не могу, источник. Три независимых расследования, медицинских исследований подтвердили эффективность этого гидроксихлорохина. Но первое большое исследование было проведено большой группой, шесть по-моему, клиник с инфекционными отделениями в Техасе. Они подтвердили, насколько это эффективное средство. Первая причина политическая. Трамп сказал, хорошо, значит плохо. Это первое. И вторая, я об этом часто слышал, не очень хотят этим лекарством пользоваться, потому что она слишком дешевая, на нем не заработаешь. Ну, окей. Поскольку у нас теперь есть замена этому лекарству и как-то наработаны новые техники, у нас есть ремтезивиры, у нас есть стероиды, у нас есть, это, не могу выучить еще название этого, искусственных антител. Одним словом... Реджинерон называется это лекарство, вот. То есть, как бы сейчас появились семена. Но когда, я вам говорю, вот в, 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 самое главное, из всего, что я только что сказал, я прошу просто вынести вот эту мысль, что эта община, хотя кто-то из интеллигентных русских людей считает, что они дикие люди, и здесь на радио говорят, от них плохо пахнет, и у них грязь. Я вам миллион могу найти общин, где все то же самое есть. Но это община, в которой есть свои медики. И их медик нашел первое лечение от этого вируса. Их, а не какие-то там светила наши. Теперь я возвращаюсь к деятельности нашего золотого губернатора. Свалили все на евреев. И сейчас под этим значит, соусом нам сообщает сегодня Нью-Йорк Таймс, что выписали за последние праздничные дни в еврейское общение на 150 тысяч долларов штрафов. 150 тысяч, э, это общая сумма, всего 62 штрафа было записано. При этом максимальные штрафы были по 15 тысяч долларов, были выписаны 5 или 6 синагогам. Я не знаю, это все-таки, это возмутительно. Ну, я понимаю, что есть богатые синагоги, но есть же синагоги, которые еле тянут. Они там сводят как-то концы с концами, и им, им сейчас на них повесит 15 тысяч долларов. Я понимаю то, что еврейская община выйдет из этого положения. Они как-то скинутся, поделятся, и не рассчитаются. Но сам это, во-первых, для начала они пойдут в суд это оспаривать, потому что сейчас они заявили о том, что нарушаются их конституционные права. Безусловно, нарушаются их конституционные э, права, потому что когда этот же самый губернатор поощряет проведение этих акций протеста, где не все люди ходят в масках. Это значит, нам можно. А в церковь или в синагогу пойти это нельзя. Ну, как это назвать? Это для каких лохов эти все его объяснения могут быть? Кто может принять это серьезно? И в связи с этим звучит такое мнение, что если вы посмотрите на карту карантина и карту выб результаты выборов, президентки 2016 года, Боро Парк проголосовал за Трампа. И сейчас они ходят с флагами Трампа. И вот у меня просто, я убежден в том, что в офисе губернатора все его там эти политические стратегии, они считают, что надо евреев запугать, надо довести их до такого состояния, чтобы они не выходили из дома. Ну, они не на тех я так предполагаю. Если они уже решили голосовать, они пойдут голосовать и будут стоять в очереди долго. Такие дела. Но если еще кто-то спросит, а что, какие у нас вообще есть, э, почему э, Куэма так старается, что ему? Ну, во-первых, если вы помните, сам там сказал о том, что у него есть надежда, что, что Нью-Йорк за него проголосует. У меня тоже есть такая надежда. Потому что сегодня проблема... Если, но ну, я не хочу сказать проблема номер один. Но если мы возьмем, скажем, три главных проблемы перед которых перед которыми стоит наша страна. Первая проблема это вирус и борьба с вирусом. И вторая проблема это безопасность. Люди потеряли ощущение безопасности. Ну знаете, я вчера смотрел вечером старый такой фильм "Мисдアウトфайер" чудесный и наверное один из лучших фильмов, где играл Робин были спокойный. Даже вообще поразительно, что человек такой великий артист мог так печально кончить свою жизнь. Несчастный человек с проблемами психологическими, с зависимостью, ужас. Но к чему я вспомнил этот фильм? Там дело происходит в Сан-Франциско, и вот ты смотришь не, не на какие-то сцены некоторые, ну совершенно такие для, для сюжета ничего не значащие, там такси подъехало к дому, или он идет по улице. Или там какой-то delivery привезли, когда он все спалил на кухне. И ты смотришь на эти кадры, и ты видишь мирную жизнь, и ты понимаешь, что у нас это кончилось. Ушло. Это ушло. У нас больше нет мирной жизни. ты сейчас ходишь по улице, ты оглядываешься через плечо. Ты сидишь если где-то в не в открытом ресторане, у тебя все время мыслишь, что сейчас какой-то бездомный может к тебе подойти. Кончилось вот это просто очарование этой мирной жизни кончилось, ушло, нет больше. Благодаря кому? Ну, посмотрите, кто у нас в, в городе заправляет. И люди не сумасшедшие, даже в голубых и синих районах, если они соображают, они думают, не, наверное, надо поменять эту ситуацию, потому что если сейчас придет Байден, они все из одной партии они будут продолжать в том же духе. Если придет Трамп, есть шанс, что наведут порядок. Я не утверждаю, что наведут, но есть шанс, что наведут порядок. Но мне кажется, что у людей даже левоватых у них есть такая мысль в голове на это большая надежда но что команда этого губернатора этого штата он губернатор этого штата но говорят что если байден победит он его назначит на пост генпрокурора страны какой ужас во первых первое что произойдет это закроются все расследования дела хилари клинтон и всей этой компании ну, это не самое главное, но другие проблемы следует ожидать. Вообще, избрание Байдена, это же не будет избрание Байдена, это поменяется вся администрация, вся, причем в таких местах, от которых, которые прямо влияют на нашу жизнь. И в частности, представьте себе, если Коума станет гемпрокурором вместо бара. Что нас ждет? Какие новые послабления для преступников и какие новые проблемы для нас, простых смертных? Поэтому он так старается. Он наводит в, в штате порядок после того, что он угробил в жизни тысяч пожилых людей. Теперь он наводит порядок, он изображает какую и книгу об этом написал. Ему написали. Да, такие дела. Вот как у нас этот карантин связан с политикой. Теперь еще интересные развития в Бруклине, немножечко комичные. В Бруклине есть один, в Боро-Парке есть человек, который избирается в горсовет. Значит, человека обвиняют сейчас в том, что это он устроил беспорядки, в результате которых побили одного из, в результате которых побили одного местного журналиста. Значит, этого активиста вот Хеш Тышлер. Он там активист, он с детьми ходит. Но я вам на всякий случай хочу сказать, что это не, не знаю, кто это придумал, но это активно сейчас используется, эта методика больше во время этих уличных демонстраций. Самые большие горлопаны, они сзади находятся, а вперед запускают молодежь и женщин. Тогда это сдерживает, это связывает руки полиции. Это, это обычная такая история. И этот Тышлер, ну, может быть, он не действует специально и сознательно этой методикой, но вокруг, много, вокруг него много детей, студентов, ешивы. И в минувшую среду, значит, эта компания крепко отлупила местного журналиста, тоже ортодокса, из издания, которое называется «Jewish Insider», и э, человек это зовут Джейкоб Корнблу значит этого джейка Джей, это джейка кормблу он рассказал полицейским что-то тышлер на него навел эту толпу тышлера арестовали и э, кормблу это ужасно я не знаю кому смешно кому не смешно но те люди которые свои которые ему надавали тумаков они его называли нацистом и гитлером один двери называет другого гитлером это обращает на себя внимание они его считают что он доносит на них он не доносит, он пишет, он журналист. О чем вы говорите, ребята? Журналистский труд нужно уважать, потому что он что значит доносит. Он сообщает о происходящем. Вы же сами, наверное, хотите, чтобы сообщали о том, что вы. Но, может быть, им не понравилась интонация. Я, например, сталкиваюсь с этой проблемой постоянно. Людям, в принципе, они не возражают против того, что я говорю. И мне нравится моя интонация и тамбур голоса, например. И все из-за этого я виноват. Такие дела. Вот что у нас происходит в нашем городе, в нашем боропарке. парке Я смотрю, мне звонят. Давайте послушаем, что хотят нам рассказать. Доброе утро, мы вас слушаем. Чистая правда. Алло. О, это мне нравится. Алло, алло, есть я? Не здрасте, не до свидания. Вы сразу берете БК за рога. Чистая я правда.
2: Я хочу вас похвалить. Чистая правда. Только не мы, а марши.
0: Ну хорошо, я буду теперь... Я учту ваше замечание. Но я считаю, что можно назвать Монси. И я вам даже скажу, почему. В американском английском есть такая тенденция к тому, чтобы О произносить как Эй. Но мы в основном по-русски следуем тому, какая буква пишется, то мы и говорим. Хорошо, спасибо за звонок. Всего хорошего Доброе утро. Нам звонит единственный и неповторимый Эдуард. Я приветствую вас. Довненько вас не иди. слышал. Все выходные.
3: Если это антисемитизм, то он начался не у нас в Буропарке, где я живу долго. Он начался в городе Бонебраке в Израиле, где еврейские полицейские пожестче обходились с ортодоксальными евреями. Нам до них далеко. У нас в Буропарке, слава богу, такого нет. И там поливали шлангами и все такое. Я просто Я просто хочу еще заметить, а вдруг вот ортодоксальные наши евреи решили пойти по пути Швейцарии. Может, стадо должно переболеть, появится иммунитет, и в конце концов они будут здоровее нас, всех тех, кто вот э, ходит в масках и прочих. Я просто вот версию такую имею. И еще я вот слышал эту вот женщину, которая говорит, ортодоксальные евреи, от них вонять. Поймите, что они моются и переодеваются не меньше наших.
0: Слушайте, ну, я вас тогда, умею, это... Я, это я, четко... я
3: расскажу, дайте я вам объясню. Ну, Она вот, когда жара выходит полуголая, а они выходят на улицу в черных одеждах, в меховых шапках, после ванной, после переодевания. Да он пока до синагоги дойдет 7 раз потеет. Конечно, от него будет запах. Но ну, форма хорошо. одежды у него такая. Вот это я хотел ну, объяснить этой женщине. Ну а
0: хорошо. хорошо, спасибо этой женщиной объяснить что вы ей можете объяснить я знаю лично людей которые не носят э, летом ни пальто ни шапку меховую и в синагогу никогда в жизни не ходили но ты бывает сидишь рядом с ним в вагоне метро и думаешь мать моя родная у тебя что жек воду отключил в доме или что что случилось в твоей жизни а он ничего майка трусы очень легко одет подлец слушайте я вам скажу у нас мы находимся все и всегда в плену стереотипов. Есть какие-то доминирующие мысли в массовом сознании, и они руководят нашими поступками. Но я вас хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, Вот у нас сейчас продолжается карантин, меры все эти, туда не ходи, сюда не ходи, маску не снимая. Обычно такого рода меры предпринимаются, когда мы знаем, что ну, еще месяц, допустим, мы посидим, и этот вирус уйдет. Но нам, между прочим, сказали, давайте немножечко напряжемся и посидим в карантине в апреле месяце. Как вообще? Уже прошло несколько месяцев, уже полгода прошло. Мы побороли этот вирус? Нет, мы его не побороли. И кто-то может сказать, что он когда-нибудь, когда бы то ни было, уйдет из нашей жизни? Кто-то может это сказать? Нет? Мы живем с вирусом гриппа. У нас есть другие вирусы, которые всегда присутствуют в нашей жизни, в большей или меньшей степени. Но сезонный гриппа – это просто как лучший пример, все знают. Октябрь, ноябрь, поехали, и до следующего февраля-марта. Ну, а кто, кто может, кто, вернее, кто знает наверняка, что этот, э, эта зараза сейчас с COVID-19 не вылезет у нас этой зимой или этой глубокой ось, или в ноябре месяце. Она не вылезет и не останется снова снова до марта. Где гарантия? Такой гарантии нет. Означает ли это, что все, мы теперь будем всегда всю жизнь ходить в масках, мы, всегда, мы больше никогда не будем ходить в театр, мы все теперь по телевизору будем смотреть, мы больше не будем ходить в рестораны, в синагоги, в церкви, мы никуда больше не будем ходить. Значит, кто работает из будет работать из дому, кто не может работать из тут тот будет получать пособие до конца своих дней. Вот такая картина вас устраивает? Мне кажется, нет. Это ненормально. И мне кажется, что мы, что у нас начнется в ноябре месяце, со второй половины ноября, нас начнут приучать к мысли, что можно жить и с этим вирусом дальше. Мы не знаем, этот вирус уйдет, когда бы то ни было из нашей жизни, или не уйдет. Но наше отношение к вирусу сегодня основано на нашем отношении к нему в марте-апреле месяце, когда мы были просто в ужасе, и мы понимали, что если ты заразился, то это, как говорили у меня в детстве в моем городе, каранты. Плохо дело. Особенно, если ты в возрасте. Но сейчас, я думаю... У каждого из нас есть знакомые, которые переболели и как-то они пришли в себя. Многие из моих слушателей переболели и пришли в себя. И я думаю, это пример, который на, глаз, на, на глазах у всей страны. Президента его вовремя, конечно, подхватили. Это большое дело, что у него моментально все нашли. Через три дня он вышел из больницы и вернулся в Белый дом который впору называют дурдовым с учетом обстоятельств его работы. Но там пусть даже при нем будут врачи, но мы видим этого человека, он постоянно на ногах, он работает, он не производит впечатление тяжелобольного. Я даже не слышал, чтобы он кашлял. Но я вам скажу, Трамп все-таки человек, там он немножечко, допустим, уплотненный такой консистенции. Но он не пьет, не курит, это много значит. И в целом, он, мы знаем, он, это Динамо-машина, он работает, он как заводной. Если вообще в 74 года, вы посмотрите, когда он проводит эти митинги, по 2 часа он выступает, у меня такое ощущение, что уже публика устает слушать, а он еще говорит. Ему еще немножко, он еще не все сказал. Там энергии хватит на трех человек, но я другой вам приведу пример значит есть губернатор нью-джерси крис кристи который вот этот вот точно не производит впечатление здорового человека вчера прозвучало, он тут тоже заболел в числе тех кто группы которая заразилась предположительно в розовом саду когда трамп объявил о номинации судьи эми кони Баррет, тогда группа людей заразилась и он оказался в их числе. Он вышел вчера из больницы. Он, при этом, я говорю, во-первых, у него однозначно он страдает от ожирения. Во-вторых, у него астма. Он курит. И, наверное, он когда-никогда выпивает. Но я не знаю, конечно, когда мы говорим, выпивает он много или немного выпивает. Но я думаю, немного, скорее, чем много. Но он Действительно, на мой взгляд, он точно входил в группу риска уже дома. Но это о чем-то говорит. Это говорит о том, что наша медицина нашла эффективные методы лечения. И я думаю, что сегодня по количеству госпитализаций и по смертности, наверное, COVID-19, сопоставим с инфлюенцией. Мне так кажется. И как только народ в масте свыкнется с этой мыслью, мы забудем и про карантины и про маски. Но это трудно, это, это трудно будет сделать, потому что в течение полугода наши левые товарищи каждый день говорили, что на нами нависла смертельная опасность. А теперь попробуй вывести народ из этого состояния. На это уйдут, наверное, месяцы. Эти месяцы мы будем соблюдать эти меры и, и не ходить в театр, в кино и в рестораны. Окей. Теперь я еще хотел с вами поделиться одной истории, и если у вас есть мысли по этому поводу, то, конечно же, будет интересно послушать, что вы скажете. Вы, наверное, в курсе дела, что у нас в, в... произошло, какое ЧП произошло в Денвере, штат Колорадо. Убили человека во время демонстрации протеста. 30-летний э, охранник 30-летний Мэтью Роберт Долов убил одним выстрелом в голову 49-летнего Ли Келтнера, участника демонстрации в поддержку полиции. Значит, Перед этим роковым выстрелом Келтнер ударил Долова по лицу и запустил в него струю слезоточивого газа Мейсис. Значит, есть фотографии, которые просто это все детально отразили, как Келтнер бьет этого Долофа по лицу, у него слетают очки и кепка, удар, наверное, сильный получился, тем более этот Келтнер был таким человеком упитанным, значит, тяжелым, значит, сильный удар, и при этом этот весь этот конфликт который завершился этим роковым выстрелом, он длился считанные секунды. Но я вчера просто засек по часам, у меня получилось 6 секунд. Что произошло это, за эти 6 секунд? Эм, из видео мы, э, следует, как этот Лик Келтнер, он ругается с, с одним из участников протеста. Потому что там были левые, там были, там были защитники полиции, там были белые мантифа. И он переругивается, это я так понимаю, с одним из этих антифов, потому что у того на маке написано Black Guns Matter. Это значит уже такой воинствующий беломщик, я так понимаю. Он с ним переругивается с этими всеми известными словами на букву F. Между ними стоит чудак, который пытается не довести дело до драки. Потом Келтнер исчезает из кадра, и вот его нету где-то этих в кадре этих 6 или 7 секунд после чего звучит выстрел, все, убили человека. Это он за 6-7 секунд успел сцепиться с этим охранником, ударить его, и тот его запустить в него этот мейс, и тот его застрелил в ответ. 6 или 7 секунд, это понятно, что это все было спонтанно произошло. Теперь откуда взялся этот доллар? Телекомпания местная, Nine News они наняли этого доллара для охраны своей съемочной группы, когда они поехали снимать... Этот сюжет о демонстрациях в центре города. Есть такая частная компания Пинкертон, очень известная. Они занимаются сыском и они обеспечивают, обеспечивают меры безопасности. Те, кто нужен, по этим специальностям ты туда обращаешься, они тебе дают лицензированных специалистов. И так они дали это и съемочной группе этого мецидолофа. Теперь самое интересное. Нам газета Denver Post сообщает, что для работы вооруженным охранником человек должен пройти курсы специальные, и он должен получить специальную лицензию, которая ему позволяет работать вооруженным охранником в городе Денвере. Значит, в отделе, в городском отделе лицензирования никакой информации о том, что у ли такая, была такая лицензия, нет. Он ее не получал. Или, во вся... или, может быть, произошел какой-то сбой в компьютерной системе, поэтому дали неправильный ответ. Но Деннер-Пост нам сообщила, что у него не было этой лицензии. В... У них водили ее нету. Значит, сейчас семья убитого говорят, что они будут судить и этого Долова, и это агентство Пинкертон. Долов сейчас находится в тюрьме, еще не предъявили... ему предъявили уже обвинение в убийстве первой степени, first murder, но uh, пока что не назначили залог, под который он может быть отпущен. Теперь, что мы знаем об этом убитом Ли Келтнере. Он в свое время, в молодости он служил, ему ну, 49 лет, в молодости он служил в военно-морском флоте. А в последнее время он работал, он шляпы делал на дому. У него дома была мастерская, и он зарабатывал себе таким образом на жизнь, я думаю, вдобавок к своей пенсии военно-морской. Его сын... Джонатан говорит, что он никогда не был Никаким членом никаких милиции Не был никаким членом никаких общественных групп Он просто ходил значит, С начала этих протестов Он ходил на демонстрации В поддержку полиции И там он сцепился с этим Доловом Сперва с другими Но я вам говорю, то что происходит на, на этих демонстрациях Это просто люди туда идут для того, чтобы выпустить Какой-то невиданный Совершенно запас злобы Который в них живет Причем это Истинная причина этой злости может быть что угодно. Может быть, кто-то не имеет работы, из-за этого у него это накопилось. Может быть, кто-то э, не может не в состоянии платить моргище. Может быть, у кого-то какие-то проблемы в отношениях с э, близкими людьми, с женой, тещей, детьми. Что угодно, но они просто, я сейчас смотрю, бывает, вот эти люди стоят друг против друга и кричат друг другу в лицо эти проклятия и оскорбления, и ты думаешь, что они конкретно могут изменить в этой жизни, если они будут просто стоять и кричать друг другу эти оскорбления. Ничего, ровным счетом ничего, но это просто. Они выпускают таким образом скопившийся пар под видом борьбы за расовую справедливость. Это мое объяснение, я могу ошибаться, но мне именно так это и кажется. И этот ходился. Он сидел шляп, потому ему дело ему стало скучно, он решил ходить на демонстрации. Ну, слушай, а что ты сделаешь? Имеет полное право. Теперь для меня вот самое главное, что там произошло. Протесты слева организовала коммунистическая партия. Теперь я. Я понимаю, что вы сейчас скажете, а ух ты, а как это так-то? Вот так это. Я вам сейчас все объясню. Значит. С того момента, когда появилась БЛМ, и когда я прочел, что и прочитал их документы, я стал говорить по радио, что это коммунисты. И я при этом, даже говоря это слово «коммунисты», я понимал, что многие это слово воспринимают как перегиб. Ну скажи, назови их социалистами, но не называй их коммунистами. Коммунисты – это немножко другое, это уже крайности такие. Но я вам скажу, что факт то, что очень мало народу мне объяснит разницу между социализмом и коммунизмом. По большому счету, я ее не вижу вообще. И много людей не видит никакой разницы между социализмом и коммунизмом. Главное свойство и того, и другого строя, это то, что у людей нет частной собственности. Они отрицают, и социалисты, и коммунисты отрицают частную собственность. И я на всякий случай хочу вам сказать, что вы не путайте социалистов с социал-демократами западного образца. Это не социалисты, это социал-демократы. Они все-таки предполагают какую-то демократическую форму управления, выборы, свободные и так далее. При социализме и коммунизме такого не бывает. Там есть только одна партия, которая контролирует правительство и все остальное. Вот это вот социализм и коммунизм. Это тоталитарная система. Между ними нет никакой разницы. Я говорю о социализме и коммунизме. И когда ты смотришь, на какую идеологию это построено, у нас чаще считается, что мягче сказать, что они марксисты. Но на всякий случай, если кто-то не знает или забыл, манифест коммунистической партии написан Марксом поэтому, и Энгельсом. Поэтому, когда мы говорим марксизм, это синоним слова коммунизм. Но они как-то, люди, тем не менее, слово коммунизм пугаются. Не надо пугаться, это реальность нашей жизни. И сейчас мы видим, что эти митинги, уже не скрываясь, никак, ничего не прикрывая, это организовала Коммунистическая партия, Денверское отделение. Я подвесил у себя сегодня на своем блоге этот плакатик, можете посмотреть. «Денвер камень, серп и молод, звезда». Правда, все зеленого цвета, но, а не красного, но не важно. Это не суть важно. Значит, на этом... Эм... В плакатике написано следующее. Часть текста я перевел для того, чтобы донести до вас эту важную новость. Там написано, мы проведем контрдемонстрацию против фашистского ралли которое должно пройти в то же время и в том же месте. Наш план – собрать больше людей и сиять ярче фашистов, поставить наши столы и тенты в севик-центре парке как можно ближе к фашистам. Мы хотим послать этих червей назад в их норы, деморализовать и изолировать, чтобы их мог утешить только их расист насильник президент. У нас будет субли членов нашей семьи, музыка, спикеры, коммунистическая литература и масса антифашистских кричалок. Теперь обратите внимание. Они, значит, собираются демонстрацию устраивать против фашистов Елки-палки, какие там фашисты, о чем идет речь Вот эта вот техника Агитационная, которая пропагандистская Которую они применяют Они ее не придумали Ее придумал Эрнст Тельман и его коммунисты В, в, в Германии 30-х годов В конце 20-х, начало 30-х годов В чем была эта техника? Они всех, кто не был коммунистом Называли фашистами ты был социал-демократом, ты фашист. Дело в том, что тогда, как такового, фашизма не было в Германии. Уже появились нацисты. Гитлер это немножечко другое. Нацисты, у них была идея национальная. Между прочим, фашизм предполагает объединение этнических групп, которые живут в одной стране. Итальянский фашизм не предполагал никакого там ни расизма, ничего. У них все, кто жил в стране, они должны были работать на благо этой страны. Белые, черные, какие угодно. Нацизм это другое явление. Но... Коммунисты в Германии, они, это была их метода. Они всех абсолютно не коммунистов называли фашистами. Это именно то, что сейчас происходит в нашей стране. Ты пришел с на демонстрацию с флагом Трампа, ты фашист. Если ты пришел с полицейским флагом с этой синей, голубой чертой на синем фоне, ты фашист. Если ты республиканец или человек консервативных взглядов, ты фашист. Это их метод. И я вам скажу, этот метод очень хорошо работает, потому что у нас сегодня любая организация, которая общественная организация, которая выходит на демонстрацию с флагами Трампа и э, за полицию, допустим, или просто с американскими флагами, наши левые комментаторы их, конечно, не называют фашистами, но они их называют крайне правыми. Почему они крайне правые? Что значит крайне правые? То есть, если ты не с этими ребятами, ты крайне правый, меня как-то по душе, чтобы мне просто говорили, что я человек консервативных взглядов, потому что когда мне говорят слово «крайне», я себя уже ощущаю каким-то действительно фашистом. Это, входит, это вошло в наш политический обиход. Обратите на это внимание. Это, между прочим, та причина, по которой Трамп так сбился на э, дебатах с Байденом. Этот ему говорит, говорить, Крис Уоллес, «Осудите крайних правах». Он нам говорит, кого вы имеете в виду. Он правильный вопрос задал, кого вы имеете в виду. Потому что когда в... В Портленде недавно был этот колоссальный автопробег под, под э, флагами трамповскими. Это были крайне правые. Их местная пресса называла крайне правой. Это не, я не считаю, что они Кра, крайне правые. Когда мы говорим о крайне правых, мы понимаем, что это вот клановцы, Когда выходит, вот да, вот это вот крайне правые. Когда выходит, например, с, э, ф, с нацистскими свастиками, о да, это однозначно крайне правые. А я что, тоже крайне правый? Я это неприемлемо все. Те люди, которые едут с трамповскими флагами, они тоже крайне правы. Они не, не, они не, 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 не нацисты, они не кукус-клановцы. Они не обязательно, должны, даже мы даже не о конфедератами, потому что там в Портленде конфедерации не было. Он не входил в эти места. Орегон. Это южная, речь идет о южных штатах. Так о чем мы говорим тогда? Ну вот эта вот метода, которую они запустили, коммунисты. И которая ее успешно подхватила, это они просто клюнули и съели, заглотнули эту наживку наши левые журналисты, которые называют просто людей консервативных взглядов или просто республиканцев. Они их называют фашистами или в лучшем случае крайне правыми. Это неправильно, это нечестно, это не соответствует действительности. Но это способ радикализации общества. И он действует отлично. Посмотрите, что у нас происходит. Взаимная ненависть, разделение страны, как никогда. Теперь, я такой пример привожу, значит, кто этот человек Шон Кинг, я не знаю, там на Твиттере миллион таких, но просто то, что он у себя написал на Твиттере, это абсолютно точно передает эту всю ситуацию наших взаимоотношений в этой стране. Он пишет, сейчас по-русски вам скажу. Фашист напал на охранника NBC News. Фашист опрыскал охранником, охранника Медвежий Мэйсом. Охранник застрелил фашиста. Фашист умер от выстрела охранника. Это он прокомментировал четыре фотографии, которые, значит, у него там есть на Твиттере. И он абсолютно спокойно, на голубом глазу называет этого убитого фашистом. Почему он фашист? Откуда ты это взял? Ну, вот это их метод. Они называют, они и вас могут назвать, и меня могут назвать фашистом, просто потому что я не коммунист, я считаю, что коммунист. Это чума. Они все, это чума, это опасность для этой страны, реальная опасность, что они свергнут эту нашу систему политическую, они об этом говорят, они ходят сегодня с лозунгами, на которых написано «расизм равно капитализм» или «капитализм равно расизм». И до недавнего времени наши, у нас здесь в Америке были коммунисты, мы с ними сталкивались, и они нам казались такими чудаками-маргиналами. Они сегодня открыто занимают свое место возле БЛМ и Антифы. И поскольку и БЛМ, и Антифы – это организации марксистские, они об этом говорят, то коммунисты совершенно закономерно станут их руководящими органами. В этом даже можно не сомневаться. И все это произойдет на наших глазах, это произойдет совершенно легально, это уже начало происходить. И самое ужасное, что в этом будет участвовать наша молодежь. Можете в этом не сомневаться. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Это Александр. Вадим, вот я просто не возьму в толк вот всей эту информацию, которую сегодня вы нам рассказали. Какого черта богатые демократы, которые спонсируют эти движения, заигрывают со своими могильщиками? И как они потом будут с ними бороться с помощью какого-нибудь пиночета? Давайте обсудим это. Просто интересно.
0: Давайте, у меня есть ответ, только это даже не мой ответ, это известно, что происходит в нашей стране. Почему наша левая интеллигенция в этой стране, просто возьмем газету Нью-Йорк Таймс, когда мы говорим о левой интеллигенции, вот эта газета Нью-Йорк Таймс, ее авторы, ее читатели, вот эта среда. Зачем они это все делают? Ведь они сознательно, они, вы думаете, они не понимают, с кем они имеют дело, с этой Антифой, с, этими, с коммунистами, с Белым, вы думаете, они не знают, с кем они имеют дело? Они прекрасно это понимают. Ответ очень простой. Это власть. Речь идет о борьбе за власть. Самая обыкновенная борьба за власть. Они хотят рулить, потому что они прекрасно знают, что реальная власть в нашей стране находится в руках не просто богатых людей, а очень богатых людей. Это банки и большие корпорации. Это власть реальная. Они рулят. Они газета «Нью-Йорк Таймс». В широком смысле этого слова. Поэтому они хотят эту власть у этих людей отобрать и рулить самим. Если это коммунисты им помогут, но no попробуем, они готовы на них поставить. БЛМ поможет, но no попробуем, они поставят на них. Они хотят рулить. Это борьба за власть. И ничего больше тут нет. Ничего. Ищи, не ищи, как хочешь. Доброе утро, вы в эфире.
2: А, доброе утро. А, у меня как бы... Два дополнения к тому, что вы сказали Давайте. Про эту Антифу и так далее а Первое, что я хотел сказать Это далеко не сейчас Это все появилось Ведь все эти советские флаги С терпами молотами были И раньше тоже Например, у меня есть фотографии из Филадельфии, когда были Вторые выборы Обамы Тут было большое, так сказать, ралли э Демократов И на фотографии Которая была сделана с в Южной Филадельфии, там море советских флагов, море просто mm -hmm. было, это было считайте, это было ну, это было 4 года назад а, это хилларис
0: 8 лет. Я думаю. Думаю, 8 лет назад. Время летит. 8 лет назад.
2: не не, не. 4 года назад. Четыре года назад, когда первый 4 года назад
0: что? уже Обаму не выбирали. Четыре года назад Трампа выбирали ошиб, Хиллари ошибся, Клинтон. Я
2: ошибся с Обамой. Я ошибся с Обамой.
0: А, окей, okay, это Это, другой это другой. были
2: Хиллари... Это 4 и года Трамп. назад было. Это okay. Не 8 лет. Назад. Okay. Другой это другой. Вы... То есть это, это давно эти советские флаги. Я это с вами согласен,
0: но это систем, казалось да. маргина. Эти люди казались маргиналами. Сейчас они вылезают, и я вам ручаюсь, что сейчас да, они надут. Более... Благодарную аудиторию в лице нашей молодежи, нашей перед... университетской передовой молодежи. Так было в 1917 году, в Германии так было в 30-е годы. И сейчас у нас будет то же самое. К этому надо приготовиться. И вот это вот для меня это вопрос вопроса. А что мы можем делать? Я вам так скажу: у меня, мне кажется, есть только один способ говорить об этом с нашими детьми. Во-первых, мы понимаем, как эта власть действует, как действует тоталитарная власть. И, во-вторых, детей надо познакомить с результатами деятельности этой тоталитарной власти. Не надо говорить о том, что мы бедно жили. Дело в том, что наши дети, они заевшиеся, они сытые. Поэтому ты их голодом не испугаешь. Они готовы есть чуть-чуть меньше. И они готовы иметь не 10 пар джинсов, а одну. Ты их этим не испугаешь. Им надо про концлагеря рассказывать. Им надо про застенки заказывать. заказывать. Им надо про расстрельные подвалы и крови по коленам. Вот это им надо рассказывать. Может быть, тут они очухаются немножечко, одумываются. Такие дела. Миллионы человеческих жизней загублены. Десятки миллионов в нашей стране, из которой мы сюда приехали. Об этом надо с ними говорить. Окей, я, конечно, такой, на, на такой мрачноватой ночи, ноте закончил свое выступление. И еще погода такая не очень жизнерадостная. Поэтому на последнюю минуту я вас э, оставляю с калифорнийским коллективом Помпланус для поднятия настроения. С вами был Владимир Малинец, До завтра.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Philosophes ain't site de musiciens, quelques bad, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir où on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame